0: Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités d'experts et de personnes passionnées et engagées, mais aussi à travers des épisodes de vulgarisation scientifique et d'actualité. Il y a un an, j'étais en master à la faculté des sciences de Montpellier et je sais pas vous, mais durant tout mon cursus universitaire, j'ai trouvé qu'il manquait une réelle mise en pratique de nos connaissances et de ce que l'on apprenait en cours. Et ça, c'est une problématique à laquelle l'association Sailotech tente de répondre. Sailotech, c'est une asso créée par des étudiants passionnés de sciences, de voile et d'écologie de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et que j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans un nouvel épisode de Parlons Peu, Parlons Bleu allier voile, expérience scientifique, sciences participatives et sobriété, c'est le mantra de l'expédition Atlantea menée par Sailotech. Une expédition de rêve qui a pour but de faire le tour de l'Atlantique Nord en étudiant l'océan et les planctons, mais aussi de sensibiliser à la protection de ce milieu de la manière la moins impactante possible. Comment Eh bien, En pratiquant une navigation consciente et attentive et en utilisant des technologies low-tech et frugales. Comme le dit si bien Thibaut Touzan, trésorier et membre de l'équipage, le bateau, c'est l'école de la sobriété. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Thibaut et Andrea Montan, responsable de la communication et aussi membres de l'équipage. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour moi, ils étaient bloqués au port de Brest pour cause d'intempéries. J'en ai donc profité pour leur poser quelques questions. On a fait ça à distance, ils étaient dans leur bateau, donc je vous laisse apprécier le son des bouts qui cognent contre le mât. Et allez tout de suite, on retrouve Thibaut et Andrea, membres de l'équipage de l'expédition Atlantéa. Bonne écoute avant de commencer cet épisode, permettez-moi de vous présenter le premier sponsor de ce podcast, Phoenix. Phoenix, qu'est-ce que c'est Eh bien, C'est une entreprise française qui repense la navigation en développant des moteurs de bateaux à nageoire. 100% électriques et respectueux de l'environnement. Phoenix remplace l'hélice par une membrane ondulante pensée pour reproduire le mouvement des animaux marins. Avec un premier moteur hors bord d'un équivalent de 5 chevaux et un moteur plus puissant de 150 chevaux à venir. Phoenix s'inspire quotidiennement du vivant pour concilier la navigation de plaisance avec la préservation du milieu marin et pour être en phase avec les grands défis du 21e siècle. Ses avantages, une technologie robuste, plus silencieuse et sans risque, que ce soit pour les humains ou pour les animaux. La nature a créé ce qu'il y a de plus optimisé, Phoenix en est inspiré. Découvrez la technologie sur phoenixmotors.com. Salut Andreas, salut Thibaut, bienvenue dans Parlons peu, parlons bleu. Salut Héloïse. Salut. J'espère que vous allez bien tous les deux et que vous êtes bien installés. Il me semble que vous êtes de, dans votre bateau actuellement.
1: Oui, tout à fait. puis ça souffle bien là. Donc, euh, vous allez entendre un peu des bruits de, de pare et de vent, a priori.
0: <rire> Mais on adore ce son-là. Ça, ça fait rêver. C'est nickel. C'est mieux que les sons de, des bruits de Marseille, là où je suis actuellement, personnellement. Mais du coup, alors, pour commencer cette interview, je vais vous demander de, de vous présenter de la manière que vous souhaitez.
1: Je m'appelle Andrea, j'ai 24 ans et euh, je suis tout juste diplômée d'une école d'ingénieurs en Suisse, qui s'appelle l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et euh, euh, j'ai un diplôme en sciences de la vie, c'est un mot un peu large pour parler euh, de l'ingénierie, de la biologie. quoi. Et euh, voilà, je suis à bord du voilier Carlina actuellement pour la mission Atlantia, donc.
2: Donc Thibaut aussi, également de la sailotech Donc pareil, euh, moi j'ai diplômé comme Andrea euh, de l'EPFL euh, récemment. J'étais en filière sciences de l'environnement et je me spécialisais un peu sur les questions énergétiques. Au cours de ce cursus, je me suis notamment euh, retrouvé dans Sailotech et fait partie de l'équipage d'Atlantéa qui part tout bientôt pour un tour de l'Atlantique Nord.
0: C'est vrai que du coup, l'EPFL, c'est une euh, du coup, école d'ingé en Suisse, c'est bien ça, qui est très pluridisciplinaire de ce que j'ai compris. Vous faites des choses complètement différentes, énergie et sciences de la vie, c'est ça
1: oui. En fait, euh, l'école polytechnique euh, de Lausanne, c'est un gros campus. Là, il doit y avoir euh, 10 000, 13 000 étudiants maintenant. Et il euh, y a plein de facultés différentes euh, par de, de l'architecture, à la microtechnique, euh, mécanique, sciences de la vie, sciences de l'environnement. Enfin Il y a vraiment euh, un gros panel. quoi. Il y a un socle commun, beaucoup de maths, beaucoup de physique, euh, de, de programmation globalement. Et puis ensuite, euh, au fur et à mesure des années, du bachelor puis du master, on peut, euh, on peut se spécialiser. Ouais.
0: Et du coup, qu'est-ce qui vous amène dans le milieu de la mer qu'est-ce que, Est-ce que vous avez toujours été euh, passionné par ce milieu Vous avez un lien en particulier avec
1: ouais, On a des histoires un petit peu différentes. <rire> Moi, je, j'ai, des, j'ai de la famille en, fait, en Normandie, et ça fait depuis mes quatre ans que j'ai commencé euh, la voile. Donc avec l'Optimiste euh, l'été, puis ensuite j'ai été monitrice l'été euh, pendant quatre étés. Donc ça a toujours été un endroit qui m'a beaucoup, euh, beaucoup interpellé. Mais je l'ai inclus dans mes études relativement tardivement. Parce qu'au début, je faisais de la neuroscience en fait. <rire> et, euh, et c'est au cours du master, ou en m'intéressant plus à l'environnement et de l'importance des océans, que j'ai bifurqué. Je me suis raccroché euh, à l'océanographie et j'ai décidé d'en faire euh, un sujet au-delà de, de la passion que j'avais pour la voile. Mais toi, c'est un peu différent.
2: Ouais. Oh bah, totalement, ouais. Euh, bon, je suis, je suis niçois. Donc, en soi, je viens, euh, j'ai grandi au bord de la mer, en, techniquement, mais euh, pas, pas spécialement un, hein. Un, un lien émotionnel très fort, oui, bien sûr. Euh, dans, dans mon paysage, j'ai toujours eu la mer et je pense que c'était important pour moi, mais euh, pas de réalisation un peu des enjeux qui y avait autour particulièrement. Et c'est vraiment en commençant mes études euh, en sciences ingénierie de l'environnement où, bah là, euh, sensibilisation sur sensibilisation sur plein de sujets au fur et à mesure des années. Et euh, de fil en aiguille, euh, de projet associatif en projet associatif, je euh, voilà, l'ai identifié comme quelque chose de vraiment de très intéressant. J'avais, j'ai quand même eu la chance, et eh ben, un vrai privilège de pouvoir naviguer avec ma famille. La famille chez qui j'habitais ensuite, justement, les, les étés, on faisait un petit peu de, de croisière en voilier habitable. Ils ont ouvert un peu cette porte. Et donc, euh, j'étais pas complètement perdu quand on a commencé euh, à parler bateau. Et, euh, et man- maintenant, bah, voilà, je me suis découvert une, une vraie passion, euh, un vrai nouveau monde qui s'est ouvert. Mais donc, ouais, pareil, durant les études et un peu sur, sur le tas. Je n'ai pas de, pas de lien historique très fort, mais maintenant, il y en a un.
0: Super, merci. Outre le fait que vous soyez dans la même école d'Angers, vous êtes aussi membres tous les deux de l'équipage de l'expédition Atlantéa. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de, de cette expédition et, et qu'est-ce que c'est Atlantéa et pourquoi Atlantea
1: bah Avec un énorme plaisir. <rire> c'est notre vie depuis deux ans, un an, enfin un peu plus. En fait, le, l'expédition Atlantéa, c'est la première expédition qu'organise l'association Sailotech. Donc, euh, pour introduire un peu Sailotech, ces c'est, euh, c'est une association et un projet académique de notre école qu'on a fondé, euh, nous, et dont le but, c'est de, un peu de, de rapprocher euh, les ingénieurs de demain euh, du monde de l'océan avec une science euh, plus accessible et euh, une approche low surtout. Et dans ce qu'on apprend, ce qu'on considère de l'approche low c'est, euh, c'est euh, quelque chose d'accessible, quelque chose qui réfléchit à son contexte, donc euh, durable et euh, qui répond à un besoin. Et donc là, en l'occurrence, le besoin, c'est celui de la récolte de données, et c'est celui de, de, de la science et de la compréhension de l'océan. Et donc dans ce cadre-là, on a organisé Atlantéa, qui, euh, qui s'appelle Atlantea parce qu'elle fait le tour de l'Atlantique Nord. Donc si je te fais un gros, euh, un gros dessin du parcours, euh, on part de Brest, ensuite euh, Espagne, Portugal, Canaries, Cap Vert. On traverse l'Atlantique donc vers les tropiques, on remonte euh, les Caraïbes, On va au Bermude, au Canada, Groenland, Islande, Royaume-Uni. C'est tout le parcours. Et ça va durer un an. Et pendant un an, on sera donc entre 5 et 6 étudiants à bord du voilier à porter trois missions différentes. La première, donc, celle de la science, où on embarque différents instruments, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus, qui prennent des mesures concernant principalement le plancton, mais aussi des données contextuelles de son milieu, En collaboration avec différents laboratoires et une mission plus de sensibilisation où euh, là on est en contact avec euh, des écoles qui nous suivent, il y a les réseaux sociaux, il y a les vidéos, euh, il y a des échanges avec des associations qui sont prévues lors des escales pour un peu échanger autour de cette science euh, que nous on appelle low tech mais qui est parfois juste de la science low cost due à des conditions de vie différentes et puis aussi bah, un peu récolter les témoignages des populations côtières euh, qui sont euh, les premières impactées. Et enfin, la troisième mission, c'est, euh, c'est la quête de cohérence. <rire> c'est de porter les deux premières missions en ayant un minimum d'impact euh, sur, euh, sur l'environnement. Donc, en gros, euh, réfléchir à le type de navigation qu'on a. Parce il ne suffit pas de, de naviguer en voilier pour être écolo. <rire> Et euh, le type de vie euh, qu'on a à bord, avec notamment des bah, petits instruments low-tech euh, pour euh, faire la cuisine ou euh, <rire> pour s'éclairer la nuit. Euh, tu me dis si j'ai oublié des trucs, mais je crois que... Voilà, ça je
0: va. Que ça va. J'ai de quoi rebondir euh, sur plein de choses, donc on va y aller euh, step by step. Déjà, avant de rentrer dans vraiment les missions, vos projets euh, sur le plancton, etc., vos postes à tous les deux sur le bateau, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous faites
1: Alors, moi, je suis seconde, donc c'est numéro 2 du capitaine et euh, responsable communication.
2: Et moi, je suis principalement un peu le poste que j'avais en fait à l'association durant toute cette année, un peu de trésorier un tendant trésorier, donc je m'occupe surtout du suivi de la comptabilité et, euh, et après un peu toutes les tâches, euh, en fait, on fait, tout le monde fait un peu de tout, c'est ça qui est aussi cool à bord, euh, mais voilà, moi, ça va être surtout des tâches administratives.
1: Et t'es numéro 2, la coordination scientifique aussi.
2: Voilà, ouais, sur, et, euh, comme j'ai eu l'occasion d'être durant l'année de préparation euh, à, à la présidence, donc j'avais une, j'ai un bon overview, en fait, de tout ce qui, notamment toutes les partenariats scientifiques, et euh, donc bah, je, je donne un coup de main à Marco, qui, qui est principal responsable là-dessus, de s'assurer qu'on fait le, le bon suivi des, des protocoles, euh, garder un, une overview là-dessus.
0: Et pour un, un peu les, les voileux, alors moi je ne suis pas très voileuse, je suis plutôt sous-marine, mais euh, je sais qu'il y a pas mal de voileux qui, qui nous suivent. Qu'est-ce que vous avez comme, comme bateau du coup
1: On a un autre alu 44. En fait, c'est bah, du coup 44 pieds, une belle coque en alu, bien dodue, et avec bah, 2 mètres 40 de tirant d'eau et 17, 17 mètres de tirant en d'air. En gros, voilier <rire>
0: Ouais, <rire> j'imagine bien. Aussi tout à l'heure, je voulais rebondir sur un sur un sujet. Tu as parlé du coup du fait que, enfin, de l'accessibilité de Sailotech dans le sens où euh, bon, peut-être avant de parler de ça, euh, présenter un peu plus Sailotech. Qui a créé euh, Sailotech Est-ce que c'est aussi euh, c'est comme Atlantéa C'est euh, ce sont des étudiants ou c'est une personne, une entreprise en dehors
1: bah là, il y a une il y a une petite histoire qui qu'on ressort un peu à toutes les sauces, mais c'est parce que le la genèse du projet est, est mignonne. En fait, euh, Margot. Donc Margot Roméli, qui était euh, la, la présidente euh, de Sailotech, avait un rêve de gosse. Euh, à 10 ans, elle a rencontré Under the Pole euh, sur un port de Saint-Brieuc, et puis euh, elle a rencontré leur chien, en fait, <rire> qu'elle a suivi. Puis ensuite, elle a rencontré Emmanuel Perrier-Bardou, qui est aujourd'hui euh, la marraine, en fait, de l'expédition Atlantéa. Et elle, elle leur a dit, euh, plus tard, je vais faire comme vous. Le plus tard est arrivé, euh, Margot, euh, en bachelor euh, de sciences de la vie, le, le PFL, S'est dit, bah, je vais faire mon expédition euh, sur les planctons parce que ça m'intéresse. Et euh, je vais faire une expédition de trois mois euh, au Svalbard avec euh, Yann Arthur, qui est capitaine actuellement, et Hugo, qui est un autre membre de l'équipage. Et elle a contacté Plankton Planet pour euh, la partie scientifique du projet. Parce qu'elle s'est dit, euh, je ne vais pas tout réinventer, je vais prendre euh, cette chance participative et je vais leur filer un coup de main. Et donc là, moi, je suis arrivée dans le projet à ce moment-là. Et il y a eu ce zoom deux jours après. que je suis arrivée dans le projet avec Plankton Planet où euh, on a présenté un peu l'idée et là c'était la métamorphose parce qu'il euh, y a Romain Basile dedans euh, de l'association Ocean Trotter qui nous a dit euh, j'ai pas d'argent pour vous euh, mais euh, j'ai un voilier gratuitement et pour un an en fait du coup prenez-le mmh. <rire> et... trop bien et là c'est, c'était le, le, le premier, la première grosse explosion parce qu'on a changé tout projet pour faire euh, ce que Atlantéa est aujourd'hui et la deuxième grosse explosion, c'était l'idée de se dire « Bon, bah, en fait, on est tous ingénieurs, euh, l'équipe grandit, on est passé de, de 5 à 12, peut-être on peut se faire reconnaître par notre école. » Et là, on a été intégré à un programme qui s'appelle les Projets Make, qui sont donc des programmes qui sont associatifs et académiques. Donc Il y a des étudiants et étudiantes qui peuvent euh, faire des projets de semestre dans le cadre de la structure. Donc c'est à ce moment-là où... Euh, on est vraiment devenu Sailotech et atlanta C'est le, ce moment-là où on s'est rendu compte qu'en fait, il euh, y avait une vraie demande dans notre école. Il <rire> y a une quarantaine d'étudiants en plus qui nous ont, euh, qui nous ont rejoints puisqu'ils étaient interpellés par, euh, par les valeurs du projet. Et là, il y a eu en fait, euh, le double travail de euh, fonder cette association. Donc, euh, c'était toujours euh, Margot et euh, les gens qu'elle avait pioché un peu autour d'elle. Et, euh, et de continuer à monter l'expédition en même temps. Ça s'est fait de manière... Euh, De manière parallèle. Et maintenant, l'association a d'autres projets en parallèle. Pendant que nous, on part, il y a eu un tournus, une nouvelle présidence, et ils sont bien installés dans notre école. C'est
2: ça qui est super important, c'est la continuité. C'est-à-dire que le projet Cellotech, l'idée vraiment dès le début, c'était pas de faire une expédition et puis terminer, c'était qu'il y ait un un continuum. Et donc là, voilà, nous, en fait, l'équipage, on était principalement le comité d'avant, le comité créateur. Et on est quasiment on part quasiment tous dans cette expédition tous et toutes dans l'expédition Atlantéa. en fait, il y a déjà comme elle dit Andrea, il y a une relève qui est déjà en train de réfléchir sur les prochains projets d'expédition, alors différents, probablement euh, sur des formats un peu plus courts euh, et, et un format un peu différent, ne serait-ce que pour euh, une simplicité logistique. Mais euh, mais en fait, c'est déjà enclenché. Et ce qui fait qu'Atlantéa et maintenant se positionne pour eux comme un, un exemple de d'une réalisation en fait de CieloTech. et c'est pour nous, c'était la meilleure euh, Enfin, le meilleur des cadeaux, entre guillemets, c'est de transmettre euh, ce bijou <rire> à des personnes qui sont vraiment super motivées et euh, qui continuent en fait cette cette rigueur dans le projet, euh, cette cet engagement en fait dans, de, de garder tous ces axes que ce soit scientifique, pédagogique, le tout avec des, des valeurs de d'environnemental et de sobriété euh, hyper engagées. Quoi, une vraie réflexion euh, holistique là-dessus. Et, euh, et bah, c'était très satisfaisant pour nous de se rendre compte que voilà, on n'était pas les seuls à, à être touchés par ces thématiques-là. Et que, euh, ouais, comme l'a dit André, une, bah, des dizaines, voilà, une quarantaine de personnes actives et un, et un projet qui a plutôt, su, qui a presque souffert de sa notoriété plus que l'inverse, <rire> euh, c'est-à-dire que on succès. avait, on avait, ouais, victime de son succès, mais, mais tant mieux. Ça a été bien chargé en, en travail cette année, mais euh, je veux dire, si c'est pour pour, pour ça, on, on, le, on l'a fait volontiers, quoi.
0: Et est-ce que vous n'êtes pas du coup l'association un peu euh, UP euh, du campus <rire>
1: Ouais. Alors euh, c'est intéressant parce que on, on dénotait un peu parce que le PFL a, est très axé enfin euh, ces dernières années était beaucoup dans les high tech enfin il y a des associations qui créent des fusées euh, des hyperloupes enfin euh, il y a des trucs assez incroyables qui se passent mais c'est très très euh, très très haute technologie quoi ce qui est ce qui est super et euh, très récemment il y avait euh, la lotte qui commençait un petit peu à, à arriver euh, sur le campus. Et en revanche, il n'y avait rien sur l'océan. Mais rien du tout. Enfin, moi, j'avais regardé pour mon, pour mon master, justement. Euh, je me suis dit, mais attends, euh, <rire> je ne trouve rien, c'est quoi cette affaire Et donc, quand on est arrivé avec ce projet sur l'océan, au début, on nous a un peu dit, eh ouais, bon, bah, nous, on n'a pas de côte, donc je ne vois pas trop euh, le rapport entre la Suisse et l'océan, donc euh, c'est, c'est bizarre, votre machin, là. Hein? Et puis en fait, au fur et à mesure des discussions, euh, d'expliquer que l'océan, ça, tout ce qui se passe sur Terre, finit dans la mer et que, et que ça concerne vraiment tout le monde. Et en arrivant avec ce projet-là, bah, c'est clair que tous les fans de, de voile sur le lac ont commencé à, à être intéressés par ce projet. Tous ceux qui étaient un petit peu dans, dans, dans l'écologie, tous ceux qui étaient un peu émerveillés par le monde sous-marin, euh, ils se sont dit « Ah punaise, il y a enfin une porte d'entrée à l'EPFL ». Je pense qu'il y avait vraiment un besoin.
2: Il y avait un... Clairement, il ben, n'y a pas de filière océanographie à l'EPFL, ce qui n'est pas très surprenant du fait, euh, comme tu l'as mmh. mentionné, de, de la position géographique. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a énormément de laboratoires de l'EPFL qui travaillent sur des problématiques océaniques. Ouais. Je pense à bah, des laboratoires qui travaillent sur les coraux notamment, euh, sur la, le monitoring des coraux. Il euh, euh, y a beaucoup de parallèles qui sont faits… Euh. Pour le coup, l'école travaille beaucoup sur les glaciers, comme c'est une thématique qui, euh, quand même qui est très présente en Suisse. Et en fait, il y a un lien évident avec euh, l'océan, le climat en général. Donc, il y a quand même des laboratoires qui travaillent sur ces thématiques-là. Et nous, on a voulu s'appuyer là-dessus, en fait, en discutant avec des professeurs qui nous disaient, bah, on leur parlait du projet, et ils disaient, bah, c'est top, quoi. Alors, enfin, nous, on, on a développé pas mal de partenariats comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait, un, on, on sent, enfin, on, nous, on s'inscrit dans une vague, on pourrait appeler ça une mode, euh, mais euh, en tout cas, euh, on espère qu'elle sera pérenne, de, du mouvement low-tech, qui est, bon, une, une forme de sobriété, finalement et on n'était pas on n'est pas le seul projet en fait étudiant qui parle de ça euh, bah, notamment un autre projet qui était plus dans le domaine de la construction qui porte aussi le Molotech dans son nom et euh, donc on, on sentait qu'il y a une petite communauté qui commençait à se créer autour de ces valeurs de sobriété et, euh, et bon moi, je suis assez confiant sur le fait qu'en fait elle va se développer alors de là à, à changer euh, tout le tout l'état d'esprit de l'institution ça va prendre plus de temps mais on est on n'est plus au stade où on est pris pour des uluberlus. Quand on avait des discussions très concrètes avec l'institution, on a été invité à des événements, on a déjà donné des conférences. Certes, c'est atypique et et c'est encore encore perçu comme tel, mais c'est pris au sérieux. On est arrivé au stade où euh, ça fait partie de l'ingénierie, d'une ingénierie qui est sérieuse, c'est plus un truc de... Porteur de Sarouel, quoi, pour rentrer dans les clichés.
0: Ouais, avec des écolos, quoi.
2: Voilà, c'est super satisfaisant de, de vraiment pouvoir... En fait, ça permet d'intégrer, puis avec de vraies réflexions dans notre institution, et elle n'est pas la seule, en fait, d'intégrer petit à petit, dans les cursus, dans les enseignements, en fait, ces valeurs-là, et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la responsabilité du métier d'ingénieur, le, mais même le rôle, en fait, du métier d'ingénieur dans une société qui cherche, pas, dans certains domaines, plus de sobriété et c'est vraiment pas, c'est pas évident, mais c'est très satisfaisant de voir que le, le chemin, il se fait... Euh... Nous, on a participé à ça, en fait. On était une, une brique de cette réflexion-là.
1: Ça, en fait, c'est vraiment ce truc-là d'utile. Dans le sens où euh, c'est quoi un ingénieur C'est quelqu'un qui, est, qui, ré... qui propose une solution à un besoin. Et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien aussi d'un petit peu voir une, une ingénierie qui est plus simple, pas dans le sens facile, mais dans le sens il euh, y a moins de level de, de complexité, quoi. De dire, ok, bah... Il y a tel besoin, on propose telle solution et ce n'est pas forcément euh, une course euh, à, euh, à la technologie. Quoi. Un ingénieur n'est pas quelqu'un qui fait des technologies, mais quelqu'un qui répond à un besoin.
0: Et tout à l'heure, vous parlez aussi du fait que c'était du coup un... enfin, vous visez long terme avec euh, plein de projets. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous serez diplômé Est-ce que vous pourrez toujours faire partie des expéditions ou c'est seulement une, une, un projet étudiant
1: Oui, mais en vrai, c'est, c'est une porte d'entrée dans le milieu. Je pense que là, euh, c'est vrai qu'on on a du coup pu avoir une meilleure vision de ce que c'était que le monde de l'océanographie. Ça nous ouvre pas mal de, de portes, mais après on ne fera plus partie des expéditions. Le but c'est vraiment de... Euh, c'est un peu une initiation dans un sens, mais il faut que ça tourne. Il faut que les étudiants changent, il faut que... c'est la découverte de la science de terrain et de, de ce monde-là. Mais après, euh, chacun, chacune, avec la petite graine qui aura été mise dans leur tête, euh, euh, construiront leur propre projet. Mais le but, c'est que vraiment, après l'Atlantia, euh, juste on transmette tout ce qu'on peut transmettre et ensuite, euh, on passe à autre chose.
2: Très concrètement, l'association est... En fait, c'est une association euh, de, de droit public, entre guillemets. Elle est reconnue, simplement reconnue par l'école, comme telle. Techniquement, il pourrait y avoir des membres qui ne sont pas de, pas de l'institution, mais c'est clair que le but, nous, la manière dont ça a été construit et de la manière dont ça se continue à se construire, c'est que c'est vraiment une association de l'école. Donc, ça serait... Ça perdrait un peu de son sens si on commence à avoir énormément de membres qui sont plus, euh, qui sont plus étudiants. Ceci dit, comme, comme mentionnait André, en fait, c'est, c'est ouvrir une porte. Et, très, et peut-être certainement, euh, ben, là, on voit déjà, on a parlé de l'historique du projet euh, de la genèse, avec euh, le lien avec Under the Pole, les expéditions en, du polaire euh, en plongée. Et euh, très certainement, nous, on a déjà des discussions avec des amis qui ont des, qui ont des vues sur des programmes scientifiques euh, mm. d'autres, d'autres associations, voire des institutions. Bien sûr, nous, on est très inspirés par euh, tout le travail de Tara Océan.
1: Il bah, y a Laurine, notre ancienne VP Science, qui est avec Tara. Maintenant, on a Flore, qui était une équipière, qui travaille avec Michel-André en Espagne. Donc, en fait, il euh, y a déjà les gens de Sailotech qui commencent à être propulsés dans, dans d'autres milieux.
0: Ah, c'est génial. Ouais, c'est
2: presque à un peu, peu une petite école, une petite école de, de l'océanographie en mer. Enfin ouais, Notre but, va, comme disait André au début, c'est euh, relier les étudiants à la science de terrain par euh, le biais de la navigation à la voile comme support logistique. Euh, pour une pratique scientifique qui, qui se veut exemplaire et est euh, aussi euh, exemplaire qui réfléchit de manière holistique à, à comment elle, elle, elle fonctionne et elle se développe et puis aussi il évidemment le côté le côté aventure le côté lien émotionnel à l'océan qui qui est évident on, on ne se cache absolument pas et ça fait partie de l'émerveillement et de la motivation
0: mais c'est vraiment top parce que ce que vous dites par rapport au fait que, enfin, je trouve que ça me fait rire parce que c'est vraiment euh, comment dire ça, ça fait écho aux aux objectifs du podcast dans le sens où il y a un objectif de, euh, on va dire plutôt vulgarisation, enfin, science, mais qui est comment dire propulsé euh, par euh, la passion et par le côté, bah, la mer, enfin, ce lien avec la mer qui qui fait rêver et qui est qui est assez euh, incroyable aussi. J'en profite du coup, on va directement aller maintenant sur euh, les missions euh, de l'expédition. Qu'est-ce que c'est l'objectif de euh, l'expédition Atlantéa Il
1: y en a plein. <rire> bon, on peut peut-être euh, passer en revue un peu les, les instruments scientifiques. Parce que c'est vrai qu'on a des on a des collaborations qui sont un peu différentes. Ouais, on, on va commencer par ça. Ça va être un bon début <rire> après. On passera sur juste, le reste.
2: Pour, juste pour le contexte, c'est intéressant, c'est que nous on se, on se place plutôt comme un support logistique, plutôt que comme un programme de recherche. C'est ça déjà, c'est Exactement. un début intéressant, c'est que on va pas nous l'équipage, on n'est pas là pour Produire de la, enfin, nous faire de la recherche, produire de la nouvelle connaissance. On se base sur des recherches en cours, des protocoles existants. Alors, on, alors par contre, on, on aide à, à développer un peu des nouvelles versions de ces protocoles, notamment dans une logique de simplification, de réduction des coûts. Mais on se place comme, une, encore une fois, une plateforme logistique pour la génération de données à large échelle, à terme.
1: C'est ça. En fait, je pense qu'il y a juste deux, deux choses un petit peu à avoir en tête avant qu'on commence à, à présenter les, euh, les partenariats scientifiques qu'on a c'est que dans la recherche scientifique, il y a la partie euh, développement d'une problématique, d'une hypothèse qu'on essaie de valider. Ensuite, il y a la récolte des données. Ensuite, il y a l'analyse des données qui est vraiment genre, le, le, le point clé. Puis ensuite, tu, tu tires euh, ta conclusion. Puis bien sûr, ce n'est pas aussi linéaire que ça. Il y a des va-et-vient, il y a des adaptations pour tout le monde. Mais c'est un peu ce chemin-là pour ce qui est de, de recherche, de vraiment compréhension euh, du milieu. Et ensuite, il y a une, un autre pan qui est le développement d'instruments de mesure scientifique euh, où là, ça va être plus euh, en laboratoire. Il y a eu des tests déjà sur ces instruments de mesure euh, qui sont un peu particuliers, on reviendra dessus, euh, océanographique. Et euh, bah, il faut aller tester en conditions réelles, il faut voir comment est-ce qu'on les stocke, il faut faire un petit peu des retours utilisateurs en fait, euh, sur euh, comment est-ce que ça s'est passé, ce, ce déploiement. Et puis, euh, une fois que l'instrument sera suffisamment euh, on va dire amélioré, on pourra ensuite l'utiliser pour faire de la recherche et donc, euh, rejoindre le premier point que, que je développais juste avant. Et donc, nous, on a un peu ces deux axes-là, en cadre d'Atlantaire. C'est qu'il y a des laboratoires avec lesquels on travaille, pour lesquels on, du coup, on récolte des données et qui vont les analyser et pouvoir un petit peu peut-être découvrir de nouveaux où, euh, enfin On en discutera. Et euh, des laboratoires qui euh, nous confient leurs euh, leur prototypes et euh, profitent du fait qu'on soit un peu proche des citoyens parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas tellement de bagages euh, en termes de, de recherche scientifique, mais qu'on est quand même euh, des étudiants d'ingénierie, du coup on comprend ce qui se passe. Donc on peut leur faire des retours euh, un peu plus pertinents que euh, random navigateur, navigatrice euh, qui aurait euh, euh, testé euh, ces prototypes. Et donc là à bord, on a euh, d'abord un partenariat avec Plankton Planet, où du coup on a un microscope qui s'appelle le Curiosity, qui est donc un microscope à plancton. Globalement on on utilise des filets euh, qui s'appellent des HSN, High Speed Net, euh, qui nous permettent de, euh, de récupérer dans un petit culot euh, les planctons. Et puis ensuite, on prend cette eau-là, qu'on met sur une petite euh, plaquette, et puis on observe les planctons. Et on a le lamprey, qui permet en parallèle avec le même euh, é- échantillon de, euh, de euh, faire euh, de, de l'analyse génétique. Donc euh, s'il y a un petit kit, ça rentre dans une boîte, euh, de la taille d'une boîte à chaussures un peu plus gros. Donc à ça, d'une part. Il y aura un autre instrument d'analyse génétique, mais qui est développé pour des plus petits planctons. Donc, c'est d'autres contraintes. Donc, ça, c'est avec Geno Robotics, qui est un, un projet de l'EPFL. Ensuite, on a une autre technique de microscopie qui est avec un laboratoire de l'EPFL qui s'appelle la microscopie d'expansion. Et donc là, c'est une microscopie qui est incroyablement belle, <rire> qui consiste à donc, récupérer des échantillons d'eau, la mettre dans une matrice un peu particulière qui peut s'étendre et donc de manière non spécifique, agrandir des tout petits petits planctons. Donc c'est-à-dire que d'habitude, pour détecter euh, des espèces, il faut qu'il y ait un marqueur dessus, et puis ensuite c'est à travers le marqueur que tu peux compter euh, ces, ces espèces-là, euh, quand ce sont des tout petits petits organismes. Mais là, ça permet du coup de, de tout voir, et du coup euh, peut-être découvrir de nouvelles espèces de très petite taille. C'est très intéressant. Donc ça c'est pour la partie plancton. Et après, il y a la partie contextuelle. Donc, peut-être euh, je te passe le mic euh, parce qu'il a bien travaillé dessus.
2: <rire> bah, c'est. Euh, voilà, donc, ouais, André a mentionné euh, que ce soit des observations euh, de type. Euh, en fait, de, de l'imagerie, en fait. Le Curiosity, donc, il y a un sort de microscope embarquable qui permet de prendre des photos. Et ça, c'est des données numériques qu'on peut envoyer. C'est plus facile à gérer logistiquement. Il euh, a mentionné le avec les filtres. Et en fait, ces données-là, donc, c'est l'observation directe, et on a besoin de données contextuelles, ce qu'on appelle les métadonnées. Ça va être la température, la salinité, la profondeur à laquelle on prend les échantillons, etc. Donc, ça, pour ça, on a, bah, notamment un instrument qui, qui collecte, qu'on plonge dans l'eau, en fait, au moment où on fait les échantillons. Et quand on envoie les données, on envoie toujours en parallèle ces données contextuelles. Et ça, ça s'accompagne aussi de prise de notes. Ça fait partie aussi de l'expérimentation. C'est qu'en fait, il y a, en fait, par principe, on sait qu'il y a des paramètres qui influent énormément sur le type de micro organisme qu'on va observer. Mais il y a aussi des paramètres où on ne sait pas s'ils ont un impact ou pas. Probablement qu'ils en ont. Donc dans le doute, on note autant de choses que possible et que, et que raisonnables, bien sûr. Parce qu'on reste un, un équipage en navigation et qu'il y, y a d'autres contraintes. Donc l'idée c'est de prendre un maximum de notes sur nos observations, sur nos intuitions, et de, par- et de partager en fait, ces données en parallèle avec les données qu'on envoie.
0: En ce moment je suis en train de lire le, le bouquin de, de Thomas Pesquet, et justement il explique, alors j'ai l'impression en fait que vous, vous êtes les astronautes dans votre ISS <rire> Et qu'en gros, bah, en fait, c'est un peu le même principe. Les astronautes ont des missions, euh, euh, avec des partenariats avec des laboratoires qui ont des projets. Et en fait, bah, ils font exactement comme vous faites. Et en fait, ça permet euh, voilà, d'aboutir à des résultats, à aboutir à des, des projets euh, faits, on va dire. Euh, mais du coup, qu'est-ce que c'est les, les objectifs de ces laboratoires Est-ce que vous les connaissez euh, un peu Est-ce que vous récoltez de la donnée Mais j'imagine que il voilà, y a des objectifs et euh, des études spécifiques qui sont faits derrière.
1: Ouais, carrément. Du coup, c'est un peu propre à chacun des laboratoires. Et d'ailleurs, pour que personne ne soit lésé, en plus de la CTD qui fait les mesures que Thibault a, a décrites, on a aussi euh, des prélèvements de gaz dissous avec l'Université de Genève et euh, le Conquer Lab euh, et l'Ifremer pour euh, une caméra sous-marine qui euh, observe du coup plus euh, les, les animaux euh, observables à l'œil nu. Ça, c'était la petite parenthèse pour léser personne. Okay. Mais, euh, <rire> mais chacun de ces laboratoires, du coup, a effectivement un objectif différent. Par exemple, Geno Robotics, ça va être clairement, euh, on va tester leur premier prototype. Donc eux, on ne pourra pas tirer des conclusions de ce qu'on va récolter, mais on pourra pourra leur dire, bah bah, quand on a utilisé ça, euh, ça ça a pété avec le froid, euh, ça, c'était pas assez résistant, ça, on n'a pas réussi à le changer. euh, Là, on a eu des problèmes, etc. Et puis pour d'autres laboratoires, comme euh, les gaz dissous, par exemple, on nous ont donné des endroits très spécifiques où faire les mesures, combien est-ce qu'ils en voulaient, à quelle fréquence, dans quelles conditions ça allait être conservé, quand est-ce qu'on allait leur renvoyer, etc. Et puis eux, derrière, euh, ils, euh, ça leur permet de compléter des bases de données euh, avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler et puis genre, de tirer leurs leur propres conclusions. Donc euh, ça rejoint ce que disait euh, Thibault tout à l'heure, c'est euh, qu'on est au service des laboratoires. C'est eux qui nous ont dicté euh, ce qu'ils recherchaient et en fait, euh, ils profite qu'il y ait euh, des jeunes motivés qui vont aller dans ces endroits-là pour euh, avoir de la donnée en plus qu'ils vont pas forcément avoir et que sûrement pour les avoir, ils auraient dû déployer euh, une grosse expédition, beaucoup de moyens, beaucoup de logistique, euh, et beaucoup d'énergie en fait, à organiser euh, euh, ces, ces prélèvements. Alors que là, ça leur fait un bon premier hint en fait euh, pour euh, ensuite euh, continuer dans leurs différentes problématiques. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Si, si, c'est si, clair. Euh,
0: si, c'est bon, super. Mais du coup, est-ce qu'il y a un échange de bons procédés Donc, vous faites, euh, on va dire, la continuité de leur recherche. Et en échange, est-ce qu'ils vous donnent quelque chose Ou c'est vraiment pur bénévolat et volontariat
1: Ils nous donnent quelque chose. Ce n'est pas, c'est pas du tout pécunier, euh, enfin financier. C'est vraiment euh, déjà l'expérience. Parce que nous, mine de rien, en revenant de ça, on aura un peu touché à, à plein de types de protocoles différents. Et on aura aussi appris à les déployer. Enfin, euh, c'est... Tout d'abord de l'expérience et puis aussi c'est là la... ça va être repris derrière enfin, il y a des laboratoires notamment ceux de l'EPFL où euh, il y aura d'autres étudiants derrière qui vont pouvoir continuer les projets par exemple euh, il ya des données qu'on va ramener ou peut-être il ya un étudiant une étudiante qui va pouvoir faire un projet de semestre pour analyser ces données euh, le, le prochain semestre et du coup euh, pour nous ça c'est meilleur des cadeaux parce que ça veut dire que euh, c'est super concret et dans notre école euh, on avait quand même beaucoup l'impression de tourner autour du théorique et parfois c'est un peu frustrant quand t'es à ta cinquième année d'études et t'as l'impression de rien savoir faire. C'est vraiment cool de se dire euh, bon, bah là, il y avait les copains à bord du voilier euh, qui ont ramassé ça et c'est ça que j'analyse, quoi.
2: Il y a quelque chose d'indirect qui est par. Euh, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup du, du non-pécunier, comme disait Andrea. Aussi, ça nous donne, nous, une crédibilité. Euh, en tout cas, au début, quand on montait le projet, l'assaut venait d'être créé. C'était notre premier projet d'expédition particulièrement ambitieux, <rire> on nous le rappelait souvent, donc il fallait, il fallait nous créer notre propre crédibilité. Et mine de rien, le fait d'être avec cette multitude, alors ce n'était pas tant le nombre qui était important, parce que très rapidement on s'est dit, ce n'est pas le nombre qui est important, c'est la qualité des partenariats. Il a fallu qu'on se le répète parce qu'on s'est pas mal emballé. Il y a plein
1: euh, de choses intéressantes. Trop
2: de choses intéressantes à étudier, il a fallu faire des choix. Ouais. Mais, en fait, le fait d'être avec ses partenaires scientifiques, d'être très clair sur quels étaient les objectifs ça nous, nous ça nous a permis de lever des fonds très concrètement. Ça c'est un peu mon, mon dada, c'est pour ça que je me permets. C'est que, <rire> euh, alors on est totalement bénévole, hein, personne sur dans l'équipage ne salaire pour ça, mais les frais de l'expédition, l'objectif c'est qu'ils soient entièrement couverts, que l'équipage n'ait pas à débourser euh, pour tout ce qui est de la vie à bord et des, de la préparation. Et ça pour lever des fonds. Donc on a eu, bah, on a aussi eu de la chance dans le processus, mais c'était surtout beaucoup de travail. Et mine de rien, on a, on nous l'a clairement dit, hein, que le, le sérieux en tout cas le sérieux affiché de l'objectif scientifique, était un, un facteur déterminant dans l'obtention, euh, que ce soit de subventions, de partenariats, de sponsoring, etc. Parce que euh, les partenaires scientifiques qui nous, qui nous prêtent des instruments, si on avait dû investir pour avoir ces instruments-là, ça nous aurait coûté probablement euh, dans les 20 à 30 000 euros. C'est ça. Euh, c'est, comme... c'est assez impressionnant, euh, la qualité du matériel, sans parler même du temps de développement passé derrière. Donc ça déjà, c'est un... C'est un sponsoring indirect. Euh, certes, on leur rend un service, mais mine de rien, nous, on embarque du matériel de, de, de très haute qualité.
1: Un petit euh, complément juste par rapport à l'importance de la rigueur. C'était d'autant plus important pour nous du fait qu'on fait de la science euh, frugale. Et c'était un peu pris... Euh... Enfin, quand on parle de science low-tech et de science frugale, on se dit, euh, ok, ils ont fait un hélicoptère avec un bout de ficelle et un, et un bâton, quoi. Alors que c'est vraiment pas ça, c'est, c'est cette histoire. On en revient à l'accessibilité. C'est de faire, euh, en fait, de, de, de la science à bord d'un petit voilier euh, comme ça, euh, et un truc qui soit capable de rigueur malgré euh, en fait, euh, des moyens déployés moindres. Et ça, c'était super important de développer une, une rigueur scientifique dans ce contexte-là. Et c'est une, c'est une crédibilité justifiée parce qu'en fait, quand on a monté le projet, on a été assez naïfs. On trouvait juste que le plancton, on était impressionnés parce que c'était le plancton et... Euh, et on s'est dit, oh, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire un programme de recherche. Enfin, bref, on était. <rire> on est un peu parti
0: <rire> dans, dans des idées. Mais est-ce que c'est pas un projet futur, ça, d'en faire un projet de recherche de Sailotech
1: Je pense que c'est bien qu'on reste dans cette dynamique-là de, d'aider les laboratoires parce que eux, c'est vraiment. Euh, en fait, ce défi du tournus étudiant où à chaque fois, tu restes un semestre, un an, peut-être deux ans, trois ans pour les plus chanceux <rire> qui, auront, euh, qui sont restés longtemps dans SailoTech, tu peux commencer à, à te créer d'expérience, de mais jamais tu auras une expertise. Il faut qu'on reste aussi assez humble sur le fait que euh, le métier de chercheur, c'est un métier euh, complet, c'est un, un, le, le métier d'une vie, quoi. Et du coup, on ne peut pas s'improviser euh, pour la de recherche. Ça, c'est, c'est clair et net. Et du coup, c'est surtout ça, cette crédibilité, elle vient du fait que, bah, clairement, on, on nous a bien orientés sur... Euh, sur euh, les choses à faire, à ne pas faire et toutes les contraintes et sans ces laboratoires-là qui ont vraiment investi du temps en fait à nous expliquer ça, effectivement peut-être qu'on se serait lancé dans une science beaucoup moins rigoureuse et donc beaucoup moins utile.
2: Le fait de se focaliser sur euh, ce côté support logistique plutôt qu'un programme de recherche en tant que tel, ça permet aussi la complémentarité avec les autres missions que, qui sont bah, la sensibilisation, euh, les côtés éducation. Hein, on a mentionné les écoles. On a pour ce qui est d'Atlantia, on a quatre écoles partenaires qui nous suivent de primaire principalement, qui vont vraiment nous suivre durant l'expédition, avec lequel on va avoir des échanges privilégiés pour euh, bah, parler aux enfants de ce qu'on fait, pourquoi, etc. Ça a déjà commencé hein, avec tout euh, un système de défis euh, et, et d'échanges. Et mine de rien, bah, ça, ça ça prend du ça prend du temps et euh, c'est une activité qu'on souhaite continuer et développer. Et puis, euh, avec la troisième mission, qui est plutôt l'aspect bah, low-tech, l'aspect sobriété, là, qui s'applique aussi pas mal à la vie à bord. Là, c'est vrai qu'on sort un peu du, du truc scientifique, mais euh, de réflexion. En fait, le, le bateau, c'est une école de sobriété c'est euh, incroyable, parce qu'on est dans un environnement euh, clos, euh, avec des ressources limitées. Donc, c'est, c'est... Et c'est ça aussi qu'on souhaite mettre en avant. Ce que disait André, c'est qu'un peu chacun son métier, entre guillemets, chacun son, sa tâche. Nous, euh, dans l'aspect scientifique, notre brique qu'on apporte, c'est ce support logistique améliorer, on va dire, du fait qu'on est quand même d'une école d'ingénieur, donc on est capable d'aller un petit peu plus loin que un citoyen ou une citoyenne lambda. Ce qui nous intéresse aussi, c'est cette complémentarité des missions, cette, euh, cette cohérence globale. Et, euh, et pour ça, on a l'impression que l'équilibre, on, le, on l'a trouvé avec cette formule-là. De pouvoir garder. si on le fait, en fait, c'est, peut-être, mais qui sait, euh, une association. Ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est que c'est très fluide. Euh, si un jour euh, les objectifs changent, des gens des les, les membres se rendent compte qu'en fait, peut-être il y aura un intérêt à, à, à s'orienter quelque part, Et Ben ainsi soit-il. Bon, en tout cas, pour l'instant, à, à moyen terme, dans les prochaines années, le, le projet de Cellotech, c'est de De rester dans ce cadre-là.
0: J'ai noté ta phrase, euh, c'est le bateau, c'est une école de la sobriété que j'adore, c'est vraiment ouf. Et c'est très réaliste en plus. Je voulais euh, venir du coup aussi à un sujet dont tu, Andrea, tu tu m'avais parlé en off et qui euh, te tenait à cœur aussi de parler ici. C'était, parce que voilà, donc vous menez des des, des expériences demandées par des laboratoires, etc. Mais vous faites aussi de la science participative. Est-ce que tu voulais en parler?
1: Ah bah ouais, à fond <rire> parce que justement en fait une des grosses motivations avec euh, avec Atlantia et en fait une vision qu'on partage avec Plankton Planet c'est euh, que l'océan il est encore très peu connu par rapport à son importance <rire> enfin en, en tout cas euh, au niveau des, des planctons donc c'est tous les organismes qui dérivent au, euh, au gré des courants ça paraît un peu bizarre de se dire on se focalise sur les planctons parce que pff, t'as des planctons qui sont euh, plus petits qu'un micron et d'autres qui font 10 mètres donc c'est énorme, tu as des bactéries, as des méduses, tu as des krilles et des larves de crabe au milieu, enfin, tu te dis, ok, ça veut rien dire de, de parler du plancton, mais c'est parce qu'en fait, dans, dans cette masse-là, on est encore vachement dans une, une dynamique de découverte des espèces, alors que peut-être que sur, bon, sur Terre, il y a ça aussi, mais je veux dire, enfin, sur la, la Terre ferme, on va dire, mais euh, on est déjà à un stade beaucoup plus avancé de détails, alors que là, dans, dans l'océan, il y a encore énormément de, de, de découvertes à avoir, et... Euh, la raison pour laquelle ce n'est pas encore euh, autant connu que ça, c'est parce qu'il n'y avait euh, pendant un moment pas assez d'argent euh, <rire> investi dedans, et que logistiquement c'est compliqué et que c'est un, un milieu, un écosystème qui évolue euh, dramatiquement vite, notamment dans les conditions de, des règlements climatiques actuels. Quoi. Et donc on se dit, ok, euh, ce manque de données, comment est-ce qu'on peut, euh, comment est-ce qu'on peut y faire face donc, il y a ces grosses expéditions super carrées qui permettent de vraiment poser les bases, faire les choses step by step, euh, qui avancent genre comme, euh, comme Tara. Quoi. Genre c'est, c'est, c'est merveilleux ce qu'ils font. Mais euh, on peut aussi aider à un monitoring plus, euh, plus représentatif en termes de nombre de données si on encourage des prises de mesures euh, plus larges. Quoi. Et ça, bah, ça tombe bien parce qu'il y a des gens euh, qui ne sont pas des scientifiques et qui ont quand même envie d'aller braver les éléments euh, en voilier sur l'eau. <rire> Du coup, euh, ces personnes-là, donc ces citoyens, ces citoyennes euh, peuvent euh, aider la science du fait que juste ils sont sur place. Et donc, si on développe les instruments qu'il faut, euh, les protocoles euh, qui sont suffisamment simples et pas, pas trop contraignants, ils peuvent euh, fondamentalement euh, aider à la prise des données pour euh, que derrière, les scientifiques prennent le relève, fassent des analyses, etc. Ce bon, c'est pas aussi simple. Après, la partie analyse, il y a plein d'autres contraintes. Mais euh, c'est vraiment cette idée-là de se dire la science participative, c'est une vraie euh, opportunité à saisir pour les océans parce que ça permet un, de, de ratisser beaucoup plus de zones dans beaucoup plus de conditions et dans, dans un temps euh, plus régulier. Quoi.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas tout faire en science participative. Ça, c'est intéressant de, de le comprendre. Il ne s'agit pas de dire euh, toute la science qui est faite actuellement, euh, on va la transformer en participatif, ça va être super. <rire> non, il y a des choses que, qui sont trop complexes, pour lesquelles on a besoin d'experts. Il y a des choses qui ont besoin d'une rigueur qui dépasse c'est un métier, mais il y a clairement des choses qui peuvent se faire en participatif. Et, et moi, je trouve super intéressant, en fait, quand tu te rends compte que tu as nécessité de générer de la donnée à large échelle et en large nombre, tu te demandes d'adapter en fait, ton protocole pour te dire, en fait, si j'ai envie d'avoir beaucoup de données et avec un coût raisonnable, du coup, j'ai besoin de l'aide de, de citoyens, de citoyennes qui vont collecter ces données pour, pour moi, entre guillemets. Et pour ça, je dois avoir une vraie réflexion sur la manière dont je conduis ma recherche. Comment je vais collecter mes données? Quelle rigueur je, je peux raisonnablement attendre d'une personne non experte? Quelle influence ça a sur euh, mon analyse de données, mes statistiques? Et ça, c'est un, même un processus qui est super sain, je trouve, pour, euh, pour la science, en fait. De, voilà, de se poser ces questions-là. Et nous, on, on, on se met comme un intermédiaire là-dedans. Je prends l'exemple du, un exemple, bah, du, de la caméra Cosmos qu'on a, donc la caméra sous-marine qu'on a, donc c'est un projet porté par le ConcarLab et l'IFROMER, le, le FabLab de Concarneau, et qui ont fait voilà cette caméra sous-marine euh, dont ils ont partagé euh, les, les, les plans en open source et de, dans l'objectif que des personnes euh, puissent la reconstruire chez eux, alors avec l'aide d'un FabLab quand même, et éventuellement la déployer dans les endroits pour faire du monitoring, euh, pas du monitoring de, de, de flore et de faune sous-marine. Et nous, on a pu la reproduire, en fait, on la reproduit de A à Z en Suisse, dans notre école, parce qu'il y avait les plans en ligne, etc. Et ils, étaient, ils étaient tout contents parce qu'on était la, première caméra, était la première caméra hors Bretagne à être développée. Et surtout, on va être les premiers à la, à la déployer en dehors des eaux de l'Atlantique française. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont encore dans le processus. de Alors là, le, le prototype, il est dans un stade assez avancé. Puis là, maintenant, il commence à s'attaquer au, au software, en fait, à la partie analyse de données. Mais c'est un processus très itératif. Et en fait, nous, on a donné plein de retours. Euh, quand on a, quand on a fait la caméra, on leur a dit, bah voilà, euh, ça, c'était quand même vachement difficile à trouver, ça, c'était, euh, ça, c'était, ça, c'était intéressant, etc. Et pour eux, c'était, bah, ça avait beaucoup de valeur, en fait, ces retours-là. Donc là, c'est un peu particulier parce que c'est une caméra à construire. En fait, ce principe-là s'applique euh, au protocole de, de collègues de plancton avec des filets, etc. Et participer à ça, c'est, c'est vraiment très satisfaisant.
0: Très bien, super. C'est vraiment un projet, un projet dingue. Enfin, pour finir un peu avec l'expédition Atlantéa, comment est-ce qu'on peut aider l'assaut euh, ou l'expédition
1: Déjà euh, en nous suivant, parce que ça participe à, à la mission de sensibilisation, justement, enfin, en fait, vivre un petit peu l'aventure avec nous. Donc il y a un, un lien, euh, donc Linktree, c'est l i n k t Ça, c'est la première manière d'aider. Après, on, on recherche encore un petit peu des fonds, il ne nous reste pas grand-chose donc, il y, y, y a une campagne de dons qui est sur le même lien. Et sinon, c'est vraiment euh, parler d'une initiative, parler de la science euh, participative, et puis observer l'océan. <rire> c'est la meilleure manière. Ou du coup, comme Thibaut disait tout à l'heure, on a donc quatre écoles qui nous suivent euh, et qui ont des défis, euh, qui ont déjà fabriqué leur première low-tech. Là, euh, on leur renvoie des défis tous les mois. Donc là, c'est vraiment un, un côté euh, contact privilégié euh, avec des, des enfants. Mais il y a aussi donc, la production de, de vidéos le fait de nous suivre sur les réseaux sociaux, probablement des, des interviews de personnes inspirantes qu'on verra sur le chemin. Et puis, lors des escales, il y a vraiment cette histoire très importante de venir en se disant qu'on est des gens euh, quand même euh, privilégiés, des scientifiques euh, qui, allons, euh, qui arrivent bon, en renvoyer euh, dans, euh, dans des endroits qui, eux, quotidiennement réfléchissent aux problématiques euh, océaniques et euh, qui ont des associations qui ont des structures en place, qui méritent d'être encouragées. Et nous, on arrive là-bas avec d'autres curiosités pour euh, leur donner de la visibilité, euh, pour qu'ils nous apprennent des choses, pour que nous, on leur partage ce qu'on connaît. Et qu'il y ait vraiment cet échange-là euh, d'interculturalité, en fait, qui est très, très important dans la, dans la sensibilisation, parce que les problèmes écologiques ne peuvent pas être euh, décorrélés d'une écoute euh, entre les différentes cultures et les différentes manières d'appréhender euh, la problématique euh, océanique. Et ça, c'est quelque chose de très important euh, dans le projet aussi.
0: Je comprends vraiment ce que vous dites, dans le sens où, quand on fait des études, c'est vraiment le côté théorique... Enfin, on a beaucoup de difficultés à plonger dans, dans le pratique, en fait. Heureusement, on a des stages. Mais pareil, mais le jour où on arrive en stage, on est en mode wow, « waouh, on réapprend toute la vie ». Et là, votre projet, enfin, c'est, c'est, c'est génial parce que je trouve que ça, tu fais ça en parallèle à tes études. Du coup, tu pas perdu, en fait. Et puis, c'est un sens. Enfin, vraiment, c'est un projet qui… qui euh, ouais qui fait sens dans ton parcours universitaire. Et puis surtout, ça te fait une sacrée ligne dans ton CV quand tu sors après de, des études. Donc, c'est, c'est vraiment génial. On va du coup finir l'interview, si vous le voulez bien, par les trois questions signatures du podcast. Donc, euh, chacun, vous pourrez y répondre dans l'ordre que vous voulez. La première qui est, est-ce que vous avez une citation à partager qui vous inspire
1: alors, en tant que Respo.com, il y a une citation qu'on a sortie à toutes les sauces. Et du coup, clairement, on en avait discuté avec Thibaut euh, avant l'enregistrement. Mais c'est celle de, euh, de Cousteau qui dit « On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime. » Et ça, ça nous parle beaucoup, notamment par rapport à la genèse du projet. Quoi. Ce truc-là de... Euh... En fait, l'océan, il y, y, euh, y a un truc fascinant <rire> dans, 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 dans toutes ces ondes. Quoi. Et... Euh... Et c'est, c'est ça qui nous a vraiment motivés à nous intéresser à l'océan. Et c'est en commençant à s'y intéresser qu'on est de plus en plus émerveillés, qu'on a de plus en plus envie de le protéger. Et enfin euh, je le vois rien qu'autour de nous, euh, comme euh, ma mère elle ne savait pas faire la différence entre, entre un dauphin et une baleine je pense, <rire> depuis que j'ai vu un peu plus de, d'images des océans et tout, on commence à se renseigner parce, que, parce qu'elle dit, ouais, c'est vrai qu'il y a, il y a des choses merveilleuses là-dedans qu'on ne se soucie pas. Quoi.
2: C'est clair, et puis en fait, euh, c'est un peu ce truc que là, idéalement, en fait, la, la science, la g- génération de savoir par la science, en fait, elle, euh, elle devrait être là pour générer, enfin, pour la compréhension de notre milieu, bien sûr, en fait, elle génère de l'émerveillement. Et moi, je me souviens, là, ce qui m'a donné envie de faire les études que j'ai fait, euh, c'était, j'étais au lycée et je regardais des vidéos de vulgarisation scientifique euh, sur des poulpes euh, qui utilisaient de noix de coco pour rouler, euh, rouler sur les fonds océaniques. Je trouvais ça incroyable. <rire> <rire> Cette vidéo m'a pas mal marqué. Euh, et, et plein de dégâts scientifiques, mais sur des sujets variés complètement. Et puis, je me suis dit, bon, si j'ai envie d'approfondir ça, c'est quoi Paf, bah, je suis tombé sur l'étude euh, d'ingénieur. Ok, pourquoi pas C'est après coup que j'ai compris la valeur que ça avait, mais c'était un peu un, un heureux hasard. Bah, Cousteau est très inspirant pour beaucoup de scientifiques qui travaillent sur euh, les thématiques océaniques. C'est quand même, euh, c'est quand même assez mythique euh, ce qui a été fait. Ça, ça a été un déclencheur pour beaucoup de choses. Et donc, on, on, s'inscrit, on s'inscrit là-dedans.
0: Très bien, merci beaucoup. Ensuite, est-ce que vous avez une œuvre à partager aussi Ou peut-être la vôtre, directement
2: <rire> bah, c'était un, C'est plutôt un, un site et un livre de Christian Sardet qui s'appelle « Les chroniques du plancton ».
0: C'est magnifique.
2: C'est euh, donc un, un site qui est disponible en ligne, et en fait, c'est bah, des images, des vidéos de, bah, de, de, de plancton, et avec, bah, bien sûr, des explications euh, diverses. Et, et en fait, c'est... C'est, oui, c'est juste beau. <rire> c'est c'est ouais. rigolo parce qu'en soi, c'est du, ouais, c'est du micro-organisme. Parfois, euh, quand on observe des choses très petites, c'est des chose qui font un peu peur et tout, euh, comme c'est des mots qu'on ne connaît pas. Mais là, c'est juste magnifique. Et on pourrait regarder ça pendant des heures et ça aurait été un vrai beau travail de, de mi-artistique, mi-scientifique, euh, vraiment qu'il y ait ça très fort. Et nous, euh, on a, on a des, des bouquins à voir sur le bateau et, et en fait, on, on peut s'y perdre pendant des heures.
1: Oui, il y, y a des choses fascinantes euh, sur... Euh... Sur le plancton, tu te dis, dans, un, dans une condition euh, océanique, euh, tu as des planctons qui ont des, des squelettes en verre et qui sont capables de, de fabriquer du verre euh, dans des températures qui sont euh, très faibles par rapport à ce que nous on fait en industrie. Tu te dis, wow, comment ils font ça Tu as des planctons qui vivent à l'intérieur d'autres carcasses, d'autres planctons. T'as, genre, en fait, tu as plein d'anecdotes qui te font briller en société. <rire> Donc, euh, allez voir les chroniques des planctons. Et après, il y a des choses aussi beaucoup plus... Tu euh, prends des claques. Tu te dis, OK, le plancton euh, génère au moins 50% de l'oxygène qu'on respire, et t'as... ok, mais pourquoi, pourquoi on n'en parle pas plus, du coup <rire> donc, euh, ouais, C'est clair. C'est vrai, c'est, c'est des données assez, assez marquantes. Donc, euh... et,
2: et cette beauté, en fait, euh, moi je sais que ça m'aide, à, ça m'a aidé en tout cas à réaliser que, bah, le plan particulièrement, parce qu'en soi, comme c'est quelque chose qu'on ne voit pas, bah, c'est très difficile d'avoir une relation émotionnelle et donc une attache euh, pour vouloir le préserver, etc. Parce que nous, ça, ça reste ça, hein, le but, hein, connaître pour préserver, hein, on, on revient à la tout à l'heure. Et en fait, cette beauté du très, très petit, ça lui donne une, une légitimité à être préservé en tant que tel. Euh, et au-delà du fait que ça nous rend des services, <rire> que ce soit sur l'oxygène, sur le fait de nous donner un environnement viable, juste quelque chose qu'on trouve beau, on crée une relation é- enfin, émotionnelle sensible avec. Et donc, ça, c'est une justification suffisante pour avoir envie de, de le préserver ou en tout cas limiter notre impact dessus. Et ça, ça nourrit, en fait, la motivation. C'est pour ça qu'on recommande, en fait, tous ces travaux de. des documentaires. On est beaucoup à être, voilà, à être marqués par des beaux documentaires, etc. Au-delà de l'information scientifique objective, la subjectivité de, de la beauté est un moteur très puissant.
0: Mais ça, on est d'accord, enfin, même par rapport à la sensibilisation. Enfin, comme tu le dis, c'est ce qui est beau, Marc, et t'as envie de le préserver. Et euh, ouais, je pense que c'est un truc sur lequel il faut absolument jouer. Euh, mais d'ailleurs, là, j'ai dans les mains un bouquin, et en fait, j'ai la même un peu, vraiment la même sensation que vous, dans le sens où, euh, dans le bouquin, ce sont des dessins de plancton, de planctons qui sont dessinés, et c'était tellement beau. C'est un bouquin pour enfants, mais je trouvais les dessins magnifiques. Du coup, je me le suis pris. Mais c'est, ouais, je comprends ça. Et en tout cas, je connaissais pas les chroniques du plancton, du coup, euh, je, je vais voir. Et bien sûr, le lien sera en description de, de cet épisode. Eh bien, on va finir avec euh, la citation la plus importante de ce podcast qui est Attention, vous êtes prêts. <rire> la mer, qu'est-ce que c'est pour vous Qu'est-ce que ça vous évoque
2: c'est, que c'est assez emblématique. Euh... C'est assez emblématique, en fait, notre relation à la nature. L'océan euh, concentre tout ce qu'il y a de... de superbe dans notre relation à la nature, c'est-à-dire euh, une forme d'émerveillement, euh, même des fois une, voilà, un endroit où on y va pour se... pour se ressourcer, pour se dépenser à travers le surf ou d'autres choses. Et aussi représentatif de tout ce qui est terrible par rapport à notre relation à, à la nature, c'est-à-dire euh, la surexploitation, euh, le, le déni euh, de notre impact. Et donc, euh, c'est, je trouve que c'est un résumé très puissant de, de tout ce qu'on y fait de, de, de bien comme de mal. Et puis, en même temps, c'est aussi un, un catalyseur très puissant en, de, en termes d'émotion. C'est-à-dire, euh, c'est un environnement qui est capable d'être, d'être très beau, ben, soit par son, son calme, des paysages assez incroyables, un peu comme la montagne. Et puis, en même temps, c'est capable aussi... Euh, de, de mettre des conditions terribles et de nous c'est une capacité à nous replacer à notre petite condition oui. d'humain et donc une très belle école quand on discute avec des gens qui vivent, qui, qui, ont, vécu, qui ont toujours vécu proche de la mer, ça, ça, ça marque en fait, ça éduque, Le, l'océan éduque de oui. par son existence et ça euh, je trouve ça
1: très beau Je te rejoins beaucoup, il y a ce truc aussi, moi, je trouve un peu, euh... bon, forcément j'ai fait des études en sciences de la vie donc euh, la notion de vie me parle beaucoup et euh, c'est vrai que la, la, la vie sur Terre, ça part de l'eau, quoi. <rire> de rien. Et il euh, y a énormément de vie dans un océan. Vraiment, mais il y, y a ces chiffres un peu impressionnants de dire que dans, c'est quoi, c'est dans un, litre, euh, un litre d'eau d'océan, tu as des milliards et des milliards de petits organismes à l'intérieur qui, qui vivent. Et ça, c'est, c'est absolument magnifique. Donc il y, y a cette histoire de vie. Puis après, il y a l'interface euh, humain-océan où. Euh, où, en fait, bah, ça, ça rejoint beaucoup le voilier, mais c'est, euh, c'est d'autres problématiques de, de temporalité. C'est une humilité que tu es obligé d'avoir face aux éléments qui sont beaucoup plus forts que nous. Et c'est une écoute aussi, c'est être euh, alerte à « OK, euh, là, tu as la météo, tu as euh, tout le système des, des dépressions euh, à l'échelle planétaire qui vont influencer comment est-ce que tu vas planifier euh, ton, ta traversée, etc. » Et t'as cette, euh, ce mood-là de, d'essayer de, d'écouter la nature euh, parce que l'océan est beaucoup plus puissant que toi. Donc, c'est, euh, en fait, c'est cette dualité-là. C'est beaucoup trop puissant pour nous. En même temps, c'est super, euh, super accueillant et vivant. Et euh, je trouve ça absolument merveilleux.
0: bien, merci beaucoup tous les deux pour euh, votre partage ici. Et d'ailleurs, bah, du coup, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur l'expédition, bah, tous les liens sont en description encore une fois. Et euh, merci encore... Euh, pour tout ce que vous faites parce que c'est vraiment un projet projet fou c'est
1: génial merci beaucoup et merci beaucoup pour ton podcast il est vraiment super écoutez tous les autres épisodes ils sont sont géniaux
0: c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à liker à écrire un commentaire à nous envoyer un petit message et à partager l'épisode à ton entourage ça permet au podcast de gagner en visibilité et ça nous motive à produire de plus en plus d'épisodes aussi passionnants que celui-ci je remercie grandement l'équipage de l'expédition Atlantéa et je leur souhaite bon vent et une superbe expédition. Je remercie Phoenix pour avoir sponsorisé cet épisode et sans oublier Alan Le Cornec pour le montage. Sur ce, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode et surtout n'oublions pas, l'océan parle,
1: écoutons-le.